0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Comment vas-tu? C'est
1: mon dernier vrai jour de
0: congé. Ah, profite de ces <rire> derniers moments. De toute façon, il fait beau. Mais là, Emmanuel, ce qu'on veut savoir, là, parce qu'on s'est parlé mercredi en, en fin de journée à la même heure, et là, tu étais à l'aube de ton grand coloriage, là, de ta carte électorale là, 2022. Est-ce que c'est terminé en processus... Euh, comme il n'y a pas eu de crayon de cassé. OK, la et bon. OK. Mais okay, je vais quoi? Que tu pars par l'ouest, là.
1: Oui, parce que je les mets en exactement. Je pars de l'ouest, et je m'en vais vers l'est. Mais j'ai arrêté parce que parce que j'ai décidé, étant seule à la maison, ma fille au camp, mon mari étant pas là, j'ai fait du binge watching.
0: Ah, ok. OK. Tu t'es laissé tenter par le divan.
1: Oui, puis j'ai j'ai trop écouté Stranger Things.
0: Ah, ah, ah. Alors là, je me sens coupable. Bon, mais bon, comme mais je
1: là, tu dis, je vais me rattraper.
0: En fin de semaine, en fin de semaine. Emmanuel, tu veux nous dresser le ton ton pal. Ben, l'été pas terminé, il reste encore des belles journées, mais euh, comme les vacances tirent pour toi à, à la fin. Euh, le ton palmarès de l'été 2022.
1: Oui. Et on va commencer par Ottawa, parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé du fédéral. Hein, C'est comme si non. la pré-campagne électorale monopolise tellement euh, les enjeux, les discussions, tout le reste. Puis là, on va commencer par ce que j'appelle mon cringe de l'été. Okay. Tous les gens qui ont des ados ou des pré-ados connaissent cette expression-là. C'est comme le, oh, le malaise. Hein? Mm. Et, euh, et il faut l'évacuer. On peut pas passer à côté. Je voulais pas en parler de l'été mais finalement je dois me consacrer, <rire> c'est quand même la coupe de cheveux de Justin. Oui.
0: Oui, c'était c'était délicieux.
1: Mais c'est pas je me Moi je reconnais là, je veux dire, nous les femmes, on change de couleur de cheveux, on change de coupe de cheveux, on change de look. Là euh, bas comme je te pousse. Mm -hmm. Les politiciens ont, aussi ont le droit, puis des fois ils le font pour des raisons euh, politiques, je me rappelle ouais et Preston Manning a eu un grand relooking à un moment donné pour avoir l'air plus moderne. Ça M. Harper sa campagne avec son petit chandail en cachemire bleu pâle pour avoir oui. l'air plus gentil. Donc, le relooking d'un politicien, ça arrive, ça fait partie. Mais ce qu'il y a de remarquable avec Justin Trudeau, c'est non seulement à quel point c'est raté, parce que tout le monde a vu les comparaisons avec Dom Dumb and mais oui. c'est qu'il a passé l'été à essayer de faire oublier les crises majeures qui euh, secoue son gouvernement. Mm -hmm. Les passeports, les aéroports, les visas, tous les services hein, que donne le gouvernement. Il a passé le mois de juillet à sillonner le Canada à faire des annonces, mm -hmm. des camps de vacances, des garderies, essayer de convaincre les Canadiens qui ont de la misère à payer leur épicerie, que le programme de garderie dont il a accouché il y a trois ans, avant la pandémie et avant euh, la crise de l'inflation était la solution à la crise d'aujourd'hui. Puis finalement, on ne retient rien de son été. Zéro. C'est comme un gaspillage de temps. Sinon, mmh. qui est allé au Costa Rica puis qui s'est fait donner une mauvaise coupe de cheveux.
0: Ouais. Alors,
1: <rire> c'est quand même dans le palmarès des mauvaises coups Je voudrais savoir c'est
0: qui est le, le ou la coupable de cette coupe-là. Là. Je veux dire, cette personne-là euh, devrait perdre. ne <rire> devrait <peut> <rire> pas.
1: Ah, peut-être. Peut-être. Mais, peut euh,
0: mais l'inflation, hein? L'inflation?
1: C'est ça, ça peut être trop cher, c'est ça, qui tu fait à la maison. Euh, après ça, dans. Euh, mais il y en a deux sérieux, là, du côté d'Ottawa, dont je pense qu'il faut parler. Un qui va t'intéresser particulièrement, le rendez-vous manqué de l'été. Ah oui, c'est quoi? C'est euh, C'est Jean Charest qui s'est pointé au troisième débat conservateur sans mm -hmm. que la Poiliev et le Zlin-Louis mm -hmm. soient là. C'est ramassé comme assis autour d'un. D'une table à jouer aux cartes, là, ah oui. avec les deux autres candidats les plus marginaux. Oui. Euh, ça, c'est un rendez-vous qui ah oui. c'était terrible.
0: Ah non, mais moi je l'ai écouté, Emmanuel, je l'ai écouté parce que c'était la première ah oui. journée que j'ai eu la COVID. Parce que ah, je me suis... Oui.
1: Okay. oui,
0: bon, je me suis sauvé de la COVID pendant deux ans et demi. Je sais pas comment j'ai fait des enfants, garderie, école, tout ça. Euh, j'ai jamais eu la COVID. Puis là, troisième jour de mes vacances, j'ai testé positif. Euh, et c'était la journée du 3 août, la journée du fameux débat où, tu as raison, il y avait trois candidats, dont monsieur Chorel, l'animateur, avec un faux décor. Puis il manquait quoi? Il manquait un plat fondu. Il manquait un plat fondu, un plat raclette, Ça valait d'une fondue chinoise de parler pour parler avec Jeannette Bertrand. C'était... – Ah non, on
1: parle pas, mais c'est euh, un peu symptomatique, je pense, de comment euh, Pierre Poiliev a changé les règles du jeu mm -hmm. euh, de cette course-là. Il en a fait une course que tout le monde a eu de la difficulté à saisir, à analyser, puis je pense que même s'il gagne euh, le 10 septembre prochain, on, ça va nous prendre un bout de temps vraiment digéré, les ramifications de la partie poker qu'il a menée contre son parti. Et à quel point, finalement, l'équipe de M. Charret s'est fait doubler euh, stratégiquement. Je pense que la, M. Charret avait présenté le besoin de participer à ce débat-là, puis tout le monde le défend. Moi, je pense que c'est honteux que Pierre Poiliev ne soit pas allé, là. Euh, C'est complètement gênant. Ouais, mais un, débat. Ouais, amusiste, mais un débat là. le 3
0: août, Emmanuel. Un débat le 3 août à 18 heures. Le, le deuxième mercredi de les vacances à construction. Je veux dire, <rire> cette parti là il faut plus que jamais qu'il organise un débat de sa vie. Faites un débat avant la fête nationale du Québec, avant la fête du Canada, mais le 3 août, 18h. C'est qui qui a eu l'idée? là Ben non, mais c'était une mauvaise idée. S il fallait
1: rattraper. Je veux dire, tout, tout a été raté sur ah, les débats, sauf le débat ah, oui. français. Exact. Mais, euh, mais M. Charest, en érigeant ça sur l'hôtel de la Vertu, mm -hmm. euh, s'est retrouvé pris à son propre piège à partir du moment où les autres ne voulaient pas y aller. Ouais. Il a été déjoué. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ce qui est un signe de faiblesse, objectivement, dans une course à la direction. Les gens qui aiment Charest vont trouver qu'il a bien fait et qu'il y a un bah ouais, moral. Il n'y mais... a rien qui va avoir convaincu qui que ce soit. Non, non. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans cette course-là, on a tous vu que Pierre Poilievre est un euh, fait une campagne très populiste, très anti-élitiste, anti-establishment. Mais quand on dit anti-establishment, on imagine tout le temps comme anti les élites Laurentiennes, de mm -hmm. l'axe Montréal-Toronto, les, ouais. les vieilles élites canadiennes. Mm -hmm. Or, le fait qu'il refuse d'aller au débat de son propre parti, non seulement qu'il refuse d'aller mais qu'il qu envoie une salve d'une violence sans nom sur l'incompétence de son propre parti à organiser des débats, ça y montre à quel point il est aussi en campagne contre l'establishment du mm -hmm. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment ça va s'articuler s'il est élu chef? Euh,
0: il va faire le va ménage, être... c'est ça que ça veut dire. Il, va, il, il veut dire que tous les gens qui organisaient les débats, ils, ils seront plus là ben, le lendemain de la <rire> course. <là. rire>
1: pour tous les <rire> organisateurs du débat. Mais alors, c'est vraiment, moi, je pense, un, un moment euh, ouais. important en fait, ouais. en bon. pendant cet été. Puis l'autre, dont on a, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé au Québec, mais qui est probablement celui qui aura le plus de conséquences sur la scène politique fédérale, je l'appelle mon ultimatum de l'été.
0: Oh. L'ultimatum.
1: C'est le NPD qui donne jusqu'à fin 2022 mmh.
0: au gouvernement mmh. pour
1: mettre en place oui. l'assurance dentaire.
0: Enfin, NPD se réveille, là.
1: Ben, est-ce qu'en fait, réveille, le problème, on s'entend, c'est que c'est une chose de dire on va mettre sur pied une assurance dentaire, comment tu mets ça sur pied? Je veux dire, le problème le gouvernement fédéral ne gère pas des soins des soins de santé. Chaque province a ses règles complètement différentes d'une province à l'autre. -ce que c'est les enfants de 12 ans et moins,
0: de 10 ans et moins, puis ouais, si mais... qu'elle subventionné. Donc, comment tu fais pour mettre ça sur pied? Oui, mais Emmanuel, Emmanuel, au mois de mars, là, Justin Trudeau, il a signé l'entente avec l'NPD, puis c'était la dedans ben oui. Je veux dire, là, il se réveille, là, euh, freelance, puis tout ça, il se réveille au mois d'août, puis oh, on ne sera pas capable de le faire, puis ça va être pas compliqué, puis on va juste ordonner, on va envoyer de l'argent directement aux gens puis sans trop leur poser de questions, si on pense qu'ils qu remplissent à des critères pour être admissible à un plan dentaire, envoyer une assurance dentaire. Bons, ben, envoyer des chèques sont bons, qu'ils vont demander euh, Revenu Canada, envoyer des chèques, on pense que cette personne-là a besoin d'assurance de, de, dentaire. Mais au mois de mars, Emmanuel, ils ont signé l'entente, puis c'était dedans, c'était là, peut-être t'as demandé, ouais, peut-être avant de signer l'entente, après je me demande si c'est faisable, non?
1: Mais mais non, mais c'est complètement délirant, de toute façon, ben oui, surtout non, quand oui. les provinces ne veulent pas parler de ça en ce moment parce qu'ils ont d'autres problèmes. Mais donc, pourquoi le NPD a lancé cette estimation c'est ça qui est intéressant. Est-ce est que c'est parce que le NPD te réveille, comme tu dis, et veut montrer à sa base qu'il ne se pas rouler dessus par un rouleau compresseur? Mm -hmm. Ou est-ce que le NPD est en train de jeter les bases? du fait que cette entente risque de survivre jusqu'en 2025. On l'entend à Ottawa, de plus mm -hmm. en plus, l'idée. qu'il va y avoir des élections en 2023? Mm -hmm. Est-ce que M. Trudeau va décider de vouloir y aller plus vite? Est-ce que ouais. le NPD se rendant compte de l'ineptie du gouvernement fédéral face à la crise de l'inflation et les maux économiques actuels mm -hmm. Le NPD est mieux de se retirer. Euh, c'est entre leurs mains qui fait, qui est, qu est le, le, sort du gouvernement. Et moi, j'ai vu dans cette sortie de Jack Meeting une première salve sur la fragilité de cette entente mmh, oui, jusqu'en
0: 2025. Oui. Ah non, ça se rendra en fait, pas Peut-être On va être en campagne
1: électorale dans six mois.
0: Non, c'est ça. Fait qu'après la provinciale, Emmanuel, tes crayons, là, tes cartes, on garde ça. On va en avoir de besoin. Hey, Emmanuel, si on s'en vient sur en terrain québécois. Qu'est-ce qui. ton bilan de l'été québécois?
1: Ben moi, j'en retiens deux, là. Puis c'est super. Est, on est, est une chronique estivale décrochage, hein? N'oubliez pas, là. Oh, oui, oh, oui, oui. Euh, on va parler la semaine prochaine de toutes les promesses, de toutes les choses sérieuses. Il y a encore des promesses aujourd'hui. Je, je, me, je me dis, j'aurais dû rentrer au bureau le dernier. J'ai manqué oh. la première semaine de la <rire> campagne électorale. Mais sérieusement, là, vu de quelqu'un en vacances, là, mm. il y a eu un faux débat hallucinant ah, oui? ici, au Québec, bon. là. La madame de la cac. <rire> ouais, elle était bonne ou pas? Non, mais quel délire on vit, là. Sérieux, on est dans une société, là, où la façon, là, d'attaquer un gouvernement d'un François Legault qui est trop fort et qu'on trouve arrogant à un mois des élections, là et de taponner si on a payé la madame dans une publicité <rire> puis de combien on l'a on payé puis si c'est as assez ou pas assez puis que là faut que ça fasse en mail en disant qu'on a tu sais qu'on l'a qu'on a abusé d'elle puis comme ça à partir de 80 ans étais inap, pis tu étais âge puis tu peux pas décider que tu avais envie d'être dans une pub ben... non <rire> mais sérieusement là je me dis ça va très bien au Québec non et on ça a va pas bien de problème.
0: non mais encore cette semaine pas vraiment, là... mais si ça fait
1: le avec... les journaux pendant une semaine là bah ben oui on a eu le cette semaine. Oui, mais je veux
0: dire, Emmanuel, en 2018, on a passé à campagne à parler de quoi si on est au Québec, on pouvait faire une épicerie pour 75 une famille de quatre, puis Philippe Couillard nous donnait des recettes de macaronis au jambon. Mais ça,
1: je suis pas d'accord avec toi. Mais non, mais c'était quoi? Mais non, Emmanuel, c'était quoi campagne? C'était ça.
0: C'est quoi qu'on se rappelle d'autre? Rien d'autre, voyons. Ben non, le test des valeurs.
1: le personne se rappelle
0: de ça. Personne ne se rappelle de ça. Mais.
1: Moi, je pense que le 75 piastres était, est devenu important parce que c'est vrai que c'est, superficiel comme enjeu, là. c'est une gaffe, OK? Oui. Mais les gaffes en politique deviennent graves et font très mal quand elles frappent au cœur de la lacune ou ah, de oui. la faiblesse d'un policier. Cette C'est pas du 75 piastres, ça venait comme des légendes d'un Philippe Couillard que les Québécois trouvaient euh, arrogant, condescendant, Célébrale. déconnecté de la réalité. Là, l'histoire de la Madame de la cac. ça fait mal. Tu sais, est, Il est où le, le, le coup fatal à François Legault là-dedans?
0: Ben non, c'est sûr que lui, ça. je pense plus que les, les dernières pubs passent moins bien que cette Madame-là. Là. En tout cas, ça, c'est un, un autre dossier... Ouais, le miracle. Mais même les autres là, c'est très Monsieur Legault, là, euh, ça fait très duplicie, là, Il y a une vision puis il parle aux gens. Puis je veux dire, il, <rire> la, la qui peuvent se rattacher à d'autres choses là. Je veux dire là, on est le 19 août, on se rendra jamais au 3 octobre. Euh, Emmanuel, ton dernier point de ce bilan été euh, 2022?
1: Ben c'est le faux départ parce que on, la campagne est déjà commencée
0: là. Ah, vraiment, Pis vraiment, le... c'est ça date fixe. Mais
1: hein? ben, oui, le faux départ de l'été quand même, il faut le donner à Eric Éric Duhaime qui arrive avec euh, une ébauche de ses grandes promesses électorales dans laquelle il y a des choses intéressantes qui suscitent mm. des débats, qui brassent la cage, qui provoquent, pour utiliser l'expression de Mario euh, Dumont dans sa chronique ce matin, ouais. sur euh, particulièrement sur les choix pour les familles par rapport mm. aux services de garde socialisés, comme on a au Québec, euh, le privé en santé, etc. Mm. Puis plutôt que de parler de ça, on ne parle que les délires de ces candidats.
0: Ouais.
1: Là, oui. Puis là, on n'est pas dans des petites affaires. Là. On n'est pas non, comme. Tu sais, toi qui es conservateur, t'en as vu, il y a le gars qui avait fait des mm. dans une tasse. Tu sais, oh, des oui, affaires de oui, candidats qui ont dégagé. Mais là, on est dans des trucs assez aisés. Tu sais, ouais. des armes dans les écoles, interdire aux gays de rentrer dans des magasins. Tu sais, c'est. Ça, c'est. Ça mine énormément la crédibilité d'un chef dont le seul objectif cet été, c'était de convaincre qu'il n'était pas entouré d'une gang de délirants, mmh. complotistes, euh, puis je sais pas comment il... Oui, ouais. mais Emmanuel.
0: Un Emmanuel, chef. on était ensemble, là, le Bilan, on était avec notre collègue de Adel fadel puis on avait fait le tour là, des candidats, puis l'été, puis les choix. puis qu'est-ce que j'avais souhaité, Eric Duhem? Je sais pas si vous vous rappelez le 17 juin, j'avais souhaité un bon faire inspecteur, le ménage, la
1: page, un bon comme
0: ça. exactement d'avoir un bon enquêteur, inspecteur pour aller fouiller dans le passé de ses candidats. C'était écrit dans le ciel que ça allait le rattraper. Ben oui. Et là, ça ligne de dire au moins ils font pas de trucs haineux, ou euh, ouais, mais là ça t'offre pas là jusqu'au 3 octobre. Là. Puis là, chaque chaque journée de campagne là, euh, ça coûte cher. Il va voir qu'il va il va les perdre rapidement. Là.
1: Oui, parce que ça, ça frappe euh, et ça fait mal particulièrement parce que ça, ça mine, ça, ça touche à son talon d'Achille. Le talon d'Achille, les conservateurs, c'est de se demander s'ils sont entourés d'une gang d'intolérants ou euh, de complotistes. Mm. Puis là, bon, on se retrouve avec des intolérants complotistes. Alors, c'est comme les, les anti-avortements militants graves mm. du Parti conservateur à l'époque.
0: Exact. Emmanuel, à Emmanuel à travers, je te souhaite euh, de profiter de tes euh, dernières heures de vacances et un bon retour oui. euh, au bureau et on se re, on se reparle bon, la, semaine la semaine prochaine. On se
1: retrouve la semaine oui. prochaine. En plus, elle ajoute
0: au, au bilan. Euh, je pense qu'on va se revoir même à cube, donc euh, hein, on a encore beaucoup de plaisir de toute façon. On va avoir bon. du plaisir. Je pense en un automne. <rire> on est on est le 19 ou se créerait le 19 novembre. Fait, je ne sais pas comment on va se rendre à Noël, mais bon, on va les prendre une journée à la fois. Et
1: je renoue avec mon sérieux à compter de lundi.
0: Excellent. Bon week-end, Emmanuel.
1: Au
0: revoir. Bye-bye.